0: Vítajte pri počúvaní relácie Lupa, v ktorej vám pravidelne každú stredu po 20. hodine predstavujeme, ako fungujú cirkevné školy v jednotlivých diecézach na Slovensku. V tej dnešnej sa dozviete o gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline, ktoré okrem kvalitného vzdelania ponúka aj triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby. Na výrobe tejto relácie sa spolupodielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a technicky spolupracuje Pavol Horniák. Pohodové počúvanie vám želá Simona Gablíková. V dnešnej relácii Lupa vám predstavíme Gymnázium Kráľovnej Pokoja v Žiline. Gymnázium začalo svoju činnosť 1. septembra 2004 otvorením dvoch tried v prvom ročníku. Zriadovateľ Biskupský úrad v Nitre od 1. januára 2005 spojil Gymnázium Kráľovnej Pokoja so Základnou školou Svetých Cyrila a Metoda. A od 1. januára 2008 sa jeho zriadovateľom stala rímskokatolítska církev Žilinská diecéza. Históriu vzniku približí riaditeľka Anastázia Strečková. Pri vzniku gymnázia veľkú zasluhu má pán Dekan Stromček, ktorému
1: veľmi záležalo na vzniku katolických škôl už na začiatku pri zrode základnej školy a potom on sa vlastne usiloval, aby vzniklo aj gymnázium církevné, kde vlastne v Žiline bolo gymnázium svetého Františka a veľmi biskupskému úradu záležalo, aby bolo gymnázium aj pod správou biskupstva. Od začiatku bola rieteľkou školy pani inžinierka Eleona Gregorová, ktorá vedla gymnázium až do nástupu na dôchodok v roku 2018. Budova, v ktorej sídlime je od známeho architekta pána Šerera, ktorú vybudoval v rokoch 1932-1933 až na prázdnom priestore na konci Mojzesovej. Po stránke vzdelávania
0: je gymnázium Kráľovnej pokoja úplne porovnateľné so štátnymi gymnáziami. Kladie však podľa riaditeľky Anastázie Strečkovej dôraz na duchovnú a mravnú formáciu študentov. To, čo vnímame ako veľmi dôležité, je to, že sme
1: na škola a to by som teda chcela tak pripomenúť, alebo však všetci to poznáme, ten príbeh o Emanátských učeníkoch, kde oni kráčajú s tým Ježišom taký skormutení a, a celý čas ho nepoznajú a potom ho vlastne spoznajú pri lámaní chleba. Lámanie chleba je okamih spoločenstva, je taký veľký symbol prítomnosti spoločenstva a vlastne v spoločenstve sme schopní objaviť alebo spoznať Ježiša Krista, aj sa preňho rozhodnúť a nasledovať ho. A Asi máme s tým skúsenosť mnohí, že to ak ho nasledujeme, tak je to vďaka tomu, že sme ho osobne niekde stretli ako spoločenstve. Takže toto vnímam ako dlhodobú líniu, ktorá je tu prítomná na gymnáziu a keď sa pozerám na všetky tie aktivity, o ktorých budú hovoriť aj kolegovia, tak toto je práve prvok, o ktorý sa usilujeme. Nie len ako o nejakú angažovanosť alebo o nejaké zaujímavé veci pre žiakov, ale práve o toto, aby tu bolo živé spoločenstvo, ktoré sa vlastne potom prejaví aj v tom, ako spoločne slavíme Eucharistiu, aj v tom, či tí absolventi sa vracajú späť, či to majú dobré spomienky aj v tom, že keď potrebujeme pomoc, ako teraz sa vlastne stávalo za posledné roky, že sme robili rekonstrukciu tried, tak tí samotní študenti počas prázdnin veľmi ochotne pomáhali, aj keď sme tuto budovali škôlku vedla. Takže to spoločenstvo sa potom prejavuje v takýchto dôležitých okamihoch.
0: Hneď ako gymnázium vzniklo, tak boli sformované odbory. Ako hovorí Anastázia Strečková, vtedy to v rámci legislatívy bolo možné. Bola tu trieda zameraná na informatiku a na cudzie jazyky. N ale
1: vznikla zmena v rámci ministerstva školstva a tie odbory sme vlastne zrušili. Stali sme sa iba Všeobecným gymnáziom. Teraz to vnímame trošku ako negatívum, ale jednoducho v tejto nebolo možné inak zrealizovať. Takže teraz sa skoro opierame o to, že usilujeme sa mapovať potreby zamestnávateľov, potreby vysokých škôl, prúžne na to reagovať. Napríklad od školského roka 2023 zavádzame nový predmet kompetencie pre 21. storočie, kde by sme chceli rozvíjať viacej meké zručnosti s tým, že samozrejme ich rozvíjať aj v každom jednom predmete, ktorý sa tu učí. S tým súvisí aj naša vízia, v ktorej sa opírame o tú komunitu, o ktorej som hovorila, že my tu rozvíjame taký partnerský a personalizovaný prístup. To znamená žiadna nadradenosť, ale skôr taká kolegialita a sme v pozícii sprevádzania tých našich žiakov, že aj my sa učíme od nich a ten proces učenia je vlastne v ich rukách. Nie je to v našich naš to v ich rukách a my potrebujeme sledovať našu prácu v tom, aby sme im v tom neprekážali a aby oni naozaj mohli naplno využiť ten svoj čas, ktorý tu majú a aby získali tie kompetencie, zručnosti a vedomosti, ktoré budú potrebovať pre svoju budúcnosť.
0: Zároveň sa opierajú aj o spoluprácu s inými školami a s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o pedagogickú činnosť škôl. Gymnázium je súčasťou rôznych združení a konferencií. Opäť Anastázia Strečková. Sme v združení škôl
1: Slovenska, sme súčasťou stálej konferencie aktérov o vzdelávaní, ktorá momentálne veľmi úzko komunikuje s ministerstvom školstva a uvažujeme nad tým, že do akej miery tie obsahy, ktoré sú teraz prítomné v tých školách, je potrebné zachovávať, do akej miery je ich potrebné upravovať a v čom vlastne majú spočívať tie zmeny vo vzdelávaní, aby naozaj pripravili tých našich mladých ľudí pre tú budúcnosť, ktorá ich čaká, o ktorej vlastne nič nevieme a ktorá sa
0: neustále mení. Tým, že sú spojená škola, tak mnohí učitelia učia aj na základnej škole, aj na gymnázium. Pokračuje Anastázia Strečková. Momentálne na
1: gymnáziu špecificky máme 12 učiteľov, ale reálne je teda viacej s takými čiastočnými uväzkami A študentov máme 128. S tým, že dlhodobo sa usilujeme, aby sme znovu mohli mať otvorené dve triedy v každom ročníku. Momentálne sú to prvá kde máme dve triedy v prvom ročníku a máme takú dohodu z VUC, že pokiaľ by to bolo možné, tak každý druhý rok, aby nám umožnila otvoriť dva ročníky, čo je bolo pre nás ideálny stav, kedy si to tak bolo. Potom vplyvom rozhodnutia VUC sa počty žiakov znižovali na gymnáziách a nie je to dobré pre to štúdium, hlavne keď vznikajú tie semináre v tom štvrtom ročníku, tak tí žiaci nemôžu skutočne študovať to, čo naozaj chcú a potrebujú pre svoje ďalšie vzdelávanie, a preto je potrebné, aby na boli minimálne dve triedy v ročníku, aby sme každému študentovi mohli umožniť, aby študoval v tom seminári, v tých záverečných ročníkoch, to, čo chce študovať ďalej.
0: Na škole funguje aj tzv. inkluzívny tím, ktorého prácu predstaví špeciálna pedagogička Zuzana Hrtúsová.
2: Na škole pôsobí inkluzívny tím v zložení školský psychológ, sociálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg. Uskutočnili sme na gymnáziu Deň duševného zdravia ešte v čase, keď sa dalo chodiť do školy, potom boli deti doma. počas korona prázdnin, keď to tak poviem. A na tomto dni sme vlastne deťom podali základné info o našej činnosti. Takisto sme im povedali, že nás môžu v prípade potreby kontaktovať. Takisto sme im podali info, kde aj na akých domenách môžu sa obrátiť na pomoc, môžu vyhľadať pomoc odborníkov v prípade potreby, že riešia buď nejaké osobnostné problémy alebo problémy v rodine.
0: Ako vysvetľuje Zuzana Hrtu, Sová sú oporou nielen len pre študentov, ale aj pre učiteľov, ktorí ich v prípade potreby riešenia problémov so žiakmi tiež kontaktujú. So študentom
2: my sme boli v tomto čase najmä v e-mailovom kontakte, čiže snažili sme sa im buď aj čas, alebo aj byť takou oporou a pomocou, keď potrebovali. A predmetom našej práce je, spolu sa snažíme prinašať do školy najmä takú fundovanú oporu pre učiteľov, odbornú. Ja ako školský špeciálny pedagóg pracujem najmä s integrovanými žiakmi a ich rodičmi, takisto s učiteľmi. Školský psychológ podáva odbornú poradenskú činnosť so študentmi a učiteľmi. Sociálny pedagóg pomáha učiteľom, je oporou pre učiteľov pri prevencii patologických javov.
3: prežiarý malúč tvoj nebeský daj ne
0: V relácii lupa pokračujeme aj po pesničke. V dnešnej časti hovoríme o gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline. Patronkou školy je Panna Mária Kráľovná pokoja. Duchovnú stránku priblíži učiteľ náboženskej výchovy Jan Hrkút.
4: Sme cirkevná škola, sme zriadení biskupským úradom. Ale nie sme biskupským úradom len zriadení, ale máme biskupský úrad tým, že nám dáva aj duchovnú správu cez farnosť žili na mesto, tak sa u nás aj stará, dáva nám na niekoľko hodín týždenie kňaza, ktorý je tu k dispozícii pre študentov, ale aj pre nás učiteľov. Je tu v dispozícii pre vyslohovanie sviatosti. Každú stredu sú pravidelné sveté omše, teda pokiaľ nás nelimitujú protipandemické opatrenia.
0: Keďže gymnázium patrí medzi katolícke školy, zvykom je sa pred a po vyučovaní pomodliť. Študenti to vnímajú veľmi dobre a sú vďační, že deň v škole začínajú, ale aj končia modlitbou. Je to akože také normálne a je to aj také fajn, že si pri vyučovaní
5: aj pripomenieme, že aj v koho veríme a kto pri nás stojí si tiež
2: myslím, že je to fajn, pretože aspoň máme tu možnosť spojiť sa s Bohom aj pred tým a aj potom mu poďakovať, že sme ten deň hľadali.
1: Keď sa modlíme každé ráno, hneď prvou hodinou, tak vlastne to aj tak, nám to aj tak pomáha. Napríklad dneska sme písali písomku, tak sme sa najprv pomodli, aby nám tak pomohol pán Bože pri písomke.
3: No, tiež si myslím,
2: že to pomáha a pripomína nám to našu vieru a nezabudname na ňu.
6: Ja si myslím, že to je akože perfektný začiatok do dňa. Začal vlastne ten... No, náš deň tou modlitbou, že nám môže aj cez deň asi vlastne tam Pán Boh pomáhať.
4: Daniel, v akom jazyku sa modlíme pred náboženstvom? V latinskom. Prečo? Ne. Podľa vás?
7: No, preto lebo je to také lepšie. Je to také, ako pre mňa, ja to berem tak, že je to také pre mňa lepšie spojenie s Bohom, lebo vlastne v latinčine lepšie to znie. Je to krajší jazyk ako v slovenčine.
4: A čo sa viete modliť v latinčine, ak vôľu bolo? A čo sa budúci rok naučiť v latinčine? Zdravos Mária.
0: O duchovných akciách na škole hovorí učiteľ náboženstva Jan Hrkút.
4: V rámci tohto roka to bolo relatívne limitované. Kaplán, ktorý má na starosti našu školu, tak sa prihováral aj cez nejaké audionahrávky alebo cez správy, ktoré posielal všetkým členom školy na Veľkú noc na Vianoce. To, čo je ešte takou pridanou hodnotou pre nás učiteľov, je to, že máme pravidelné duchovné obnovy Raz za mesiac ako učiteľia, kde sa stretneme s kaplánom, niekedy je to sveta Omša, niekedy je to návšteva niekoho zaujímavého človeka, s ktorým a, diskutujeme. Zvyčajne raz za rok máme taký aj pobytovú duchovnú obnovu, ktorá je zamrána na také stíšenie a hľadanie zmyslu aj života, ale aj nášho povolania.
0: Duchovné obnovy pre študentov sa podľa Jana Hrkúta organizujú raz za rok.
4: Je to niekoľko dňový pobytový. Čas, keď sa kaplán, triedný učiteľ a študenti niekam vyberú, strávia tam nejaký čas nad dôležitými otázkami svojho života. Ten obsah doteraz ponúkal najmä školský kaplán, takže je, tam, je to podnet určite biblicky, často pozerá je, je nejaký aktuálny film, ktorý je provokujúci, ktorý je zaujímavý a stimulujúce na otázky, takže to je ďalší podneť. No a je tam nejaký duchovný program, čo sa týka sviatosti, študenti alebo učiteľ môže prijať sviatosť mierenia. Je to vlastne taká ponuka pre študentov a ten kaplan moderuje ten priestor alebo tú ponuku podľa toho, čo študenti akurát chcú alebo čo si myslí, že je pre nich užitočné. Tu tam podnety pre ľudí, ktorí majú blízko k viere, možno aj z rodín, ale aj pre ľudí, ktorí majú ďaleko od viery, ktorí... My máme tu študentov, alebo neselektujeme študentov podľa toho, či nakoľko, ako silno sú veriaci, ale im ponúkame nejaký obsah, nejaký podnet tom, čo my veríme a chceme, aby sa s tým konfrontovali, s tými otázkami. A našou úlohou nie im dávať odpovede, ale stimulovať otázky, ktoré ich navedú na život, ktorý si oni vyberú. Mám ešte jednu tému, tá sa týka nášho projektu, ktorý sme mali podporený. Ten projekt bol podporený Žilinskou diecézou v rámci Diecézneho pastračného fondu. Volal sa aj Mavský gymnazisti. A na náboženstve sme mali akoby takú dlhodobú úlohu, taký projekt, že v dvojiciach študenti našli človeka, zaujímavého človeka bývajúceho na území Žilinskej diecézy, s ktorým mali urobiť rozhovor o nebanálnych, netriviálnych otázkach života, v zmysle života o tom, prečo ten človek si vybral povolanie, ktoré si vybral, alebo čo ho motivuje v živote. Všetci moji študenti to veľmi úspešne absolvovali. Diece za nás podporila aj technicky. Richard, vám to dalo nejaký zmysel? Čo si pamätáte z toho obdobia, keď sme to preberali?
7: Ja som mal pani Učelku, Hanišku Raditeľku z Turia. Dalo mi to zmysel a možno mi to dalo aj troška tak do života, že som sa viac akože s takým cudým človekom, že som mu vôbec napísal, že som sa mohol s ním rozprávať a dalo mi to aj troška zmysel, že jeho názory.
4: Ja to plním, že tí študenti ne- neurobili iba rozhovor, ktorý potom reprodukovali, ale mali tam aj takú výzvu, že to má byť buď audio, Vizuálny, alebo minimálne PowerPointová verejná prezentácia pred spolužiakmi s fotografiami, aby to bolo zaujímavé. Mali sme v rámci náboženstva ešte projekt na jeseň a ten projekt sa týkal ochrany života také pro-life kampane, ktorú robí Česká organizácia za život a ten projekt sa volal Nesoudíme, pomáhame. Rozmýšľali sme spolu so študentami v rámci tých podnetov, ktorá tá kampaň priniesla, že čo to znamená nechcené tehotenstvo, ako reagovať. Anička, pamätáte si na tú kampaň?
8: Áno, ešte si trochu pamätám. Veľmi sa mi páčia aj druhých názory a myslím si, že to aj dosť podporí ľudí a môžu sa v tých názoroch
9: určite niektorí nájsť.
4: Vyky, vy si pamätáte na tú kampaň?
8: Určite, som si tiež
5: rada. Vy počula každého názor na to, každý mal to úplne iný názor, čo je pekné. Zobrala som si z toho aj nejaké ponaučenia alebo teda príklad.
0: V rámci spojenej školy už niekoľko rokov organizujú akciu s názvom Deň rodiny. O vzniku tejto akcie hovorí učiteľka
9: dejepisu Lucia Pudišová. Pred pár rokmi sme rozmýšľali nad tým, že ako by sme vytvorili takú dobrú komunitu v rámci školy. Prišiel taký nápad, že vyrobme v rámci jedného sobotného dopoludnia akciu pre rodičov, detí, zamestnancov školy, kde sa vlastne všetky tieto tri zložky stretnú v rámci nejakého takého neformálneho stretnutia. Pre deti základnej školy sme sa rozhodli, že využijeme práve tú silu, ten potenciál našich gymnazistov a poprosíme ich o pomoc. Takže oni fungujú v rámci tejto aktivity ako dobrovoľníci, no a učiteľia ako keby takí ďalší pomocníci.
0: Deň rodiny je podľa Lucie Budišovej veľmi obľúbený. Celý areál
9: školy sa vždy premení na oblasť s rôznymi stánkami. Pri každom stánku sa robia rôzne aktivity, sú to také rôzne športové a bláznivé činnosti. Je tu nejaký taký pod občerstvením, učiteľe napečú koláčiky, je tu nejaký taký pod s kofolou, varí sa guláš, vyrábajú sa rôzne balónikové postavičky, minule sme mali cukrovú vat, vyrábajú sa aj na ňom rôzne kreatívne výrobky. A ku koncu tej akcie, vždy to býva od rána od 8 do nejaké 12, je vždy ešte niečo. A raz tu boli sokoliári, predtým sme to mali rytierov. Úplne prvý ročník napríklad zahral metlobal, čiže na veľkom ihrisku určený na hockeybal, tak sa hrál vlastne taký zvláštny hokej, kde miesto hockeyok boli metly a neháňal sa loptička. Mali sme tu aj příčárov, takže také rôzne prírodné akcie. No a gymnasti to sú tí, ktorí vlastne pri tých jednotlivých stánkoch pomáhajú, alebo ich obsluhujú, alebo tam proste dávajú tie rôzne pečiatky. Zbierajú sa pečiatky a vlastne za tie pečiatky tie sa premenia na rodinkáče. Tie rodinkáče sa dajú vymeniť našom špeciálnom obchodíku za zašili dačky.
0: Gimnázium kráľovnej pokoja je už 13. rok súčasťou projektu Adopcie na diaľku. Ako vysvetľuje učiteľka nemeckého jazyka Alena Rybáová v projekte ide o to, že rôznymi aktivitami sa snažia vyzbierať financie na štúdium pre dve deti z Afriky. Konkrétne
10: tento rok, alebo teda už tretí rok, máme Elizabetu a Denisa z Ugandy. Tými aktivitami sú napríklad centíková burza alebo koláčiky a zdravé chuťovky. Konkrétne to znamená, že asi dvakrát za rok Tiež záleží od obdobia. Zorganizujeme teda centikovú burzu. Študenti donesú rôzne hráčky, hry, knihy, bižutériu, veci, ktoré doma už možno nepotrebujú a za také symbolické ceny sú ponúkané. Všetko, čo sa pri tomto predaji utrží, tak ide na toto štúdium. Práve teraz v máji sa nám tiež podarila taká pekná akcia, kde pomáhali už aj absolventi, že prišli pomôcť pri tom predaji. Štvrtáci, ktorí práve ukončili a tá radosť bola naozaj na viacerých stranách. Aj tí, ktorí si ako keby tak povedľať, upratali. Potom všetky deti, ktoré si niečo mohli zobrať domov. No a v neposlednom rade samozrejme teda ten finálny produkt, ktorý sme mohli vo forme peňazí poslať na to štúdium. Tieto naše deti, Denis a Elizabet, nám posielajú trikrát za rok vysvedčenia, pošľú nám aj listy, čiže my vieme, ako sa im v škole darí. Organizácia, ktorá to zastrešuje, nás takto informuje a zároveň poskytuje deťom každý deň teple jedlo, raz za deň teda teple jedlo. Takisto majú uniformu a samozrejme všetky školské pomôcky.
11: Že jsme se spoznali Spolu našli jeden cíl
12: Nedbať k to, čo vraví Jaký je svět malý Takovej den by se měl slavit Spolu jsme našli jeden cíl Vždy tady pro tebe jsem byl si v tom sám Já nejsem v tom sám
13: Nějsi v tom sám
12: ja nie som v tom sám. jak hezky je mať čítala,
3: ktorý bude tu
12: Спознали, споз мы
11: нашли один сиё. pro
12: te ben sambeo. tri bude tu stáť.
3: Cesty boli nám skríže, nie, máme strach. Tam, kam
12: budeš v tom sám.
0: Dnešná relácia Lupa je o Gymnázium Kráľovnej Pokoja v Žiline. V rámci štúdia sa môžu študenti zapojiť do rôznych projektov a súťaží. Počas vyučovania cudzích jazykov sa dokonca môžu naživo stretávať s dobrovoľníkmi zo zahraničia, vďaka ktorým si podľa učiteľa nemeckého jazyka Jakuba Krenželáka zlepšujú úroveň komunikácie v danom jazyku.
14: My máme momentálne na škole rozbehnutú spoluprácu s dvomi organizáciami, ke sudskými, sú jedné z kysuckého nového mesta, organizácia Citeu, druhá je organizácia Kerik z Čace. Túto spoluprácu sme rozbehli na základe toho, že my ako jazykári si myslíme, že jazyk je potrebné vyučovať autenticky. To znamená, že naši študenti by sa mali stretávať s tým naozaj s skutočným jazykom, spoznávať nové kultúry, možno na základe toho, že máme týchto lektorov a asistentov, spoznávať aj nových ľudí, vytvárať si nové priateľstvá, tým spôsobom lamať predstupy daných krajinách. Spolupracujeme teda organizáciou Kerry je to mimovládna nezisková organizácia z Čace, ktorá príjma a vysiela dobrovoľníkov z celého sveta a do celého sveta. My máme od nich dobrovoľníka Jana, Nemca, ktorý má 19 rokov a spolupracujeme s ním na hodinách nemčiny. Takisto máme dobrovoľníčku Buržu z Turecka, ktorá k nám prichádza na hodiny angličtiny. Z organizácie Siteľ sú to takisto dvaja dobrovoľníci, a to sú Paulin a Florent, dvaja Francúzi, ktorí prichádzajú na hodiny angličtiny. Pôsobia u nás ako teda asistenti učiteľa, prišli k nám na rok. Ich práca spočíva v tom, že sa spoločne s učiteľom pripravujú na hodinu, plus sú na tej hodine, vedú jednotlivé časti hodiny.
0: Ako ďalej pokračuje Jakub Krenželák, s dobrovoľníkom to majú rozdelené tak, že na hodinu prichádza jeden alebo dvakrát do týždňa. Tieto hodiny sú skôr konverzačné.
14: Študenti majú možnosť sa s nimi stretávať, viem, že niektorí to aj využili, stretli sa len na príjemnom posedení pri káve kedy mohli praktizovať ten jazyk. A takisto sa snažíme aj spolupracovať aj s organizáciou, ako som spomínal, Kerik. A oni organizujú rôzne formy workshopov, takto sme napríklad zorganizovali Medzinárodné Vianoce, kde boli títo naši lektory spoločne ešte aj s ostatnými lektormi z tej danej organizácie a naše detská vlastne prišli na tieto workshopy.
0: Študent Oliver Vrábel si myslí, že mať na hodine cudzieho jazyka takéhoto dobrovoľníka je veľmi užitočné.
14: Počujeme ako niektor rozprávať tým daným jazykom napríklad tempo reči a výslovnosť. môžeme tak okúsiť aj trošku reality, lebo veľakrát si myslíme, že vieme dobre ten jazyk, ale vlastne keď príde už potom ten dobrovoľník, tak zistíme, že tak dobre ho nevieme. Lebo je to proste inak, ako keď učiteľ rozpráva tým svojim tempom, alebo ako keď má niekto ako materinský jazyk. A navyše robíme ešte na hodinách také zabavné aktivity s tými dobrovoľníkmi, čiže to stále nie sú tie isté hodiny, kedy máme knihy, cvičenia, stále dookoľate isté.
0: Študenti gymnázia sú tiež súčasťou rozvojového programu DOFE, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Viac o programe povie učiteľka anglického jazyka náboženstva Lucia Hrkútová.
1: Mám na starosti na našej škole projekt DOFE, čo je vlastne medzinárodná cena vojvody z Edinburgu. Je to svetovo známy projekt, nie sme ničím výnimočný, že ho tu máme, ale výnimočné sú možno príbehy, ktoré sú za tým, pretože je to rozvo- program pre mladých ľudí. Snažia sa splniť nejaký cieľ v troch rôznych oblastiach. Jedná oblast je dobrovoľníctvo, jedna oblasť je šport a posledná oblasť je rozvoj talentu. Ja som sem aj doviedla štyroch našich študentov a každý vám povie trošku z toho svojho príbehu a z tej svojej oblasti.
9: Volám sa so Saraha Michanova a cieľom v rámci dobrovoľníctva bolo pravidelne navštevovanie môjho už dlhoročného kamaráta a suseda Martinka, ktorý má 10 rokov a onkologickej liečbe a jednou z mojich aktivít, ktorej sme sa spolu venovali, bola práve rehabilitácia, ktorá je pre ňo veľmi dôležitá v týchto dňoch. Vidím tam určite veľký posun od začiatku, ako sme spolu boli až po teraz, že teraz už vlastne budem s ním prejsť sama.
6: Volám sa Jakub Hodoň a v DOFE som v oblasti talent si vybral dizajn na trička, kde vlastne už od môjho detstva od ročníka sa venujem kresleniu, tak postupom času som sa dostal vlastne k grafike na trička, kde vlastne teraz si vytváram vlastné grafiky štýlom Winoritu a v DOFE som si dal cieľ, že urobím tri nové potlače.
8: Volám sa Suzana Kasmanová a v oblasti talentu som si vybrala Učenie španielčiny. Vybral som si to preto, pretože ma veľmi zaujímajú a fascinujú jazyky a rada sa v tom rozvíjam. Zvolila som si, že sa chcem v podstate dostať na vyšší jazykový úroveň španielčiny. Učím sa teda 5 hodín do týždňa a dáva mi to veľa. A ďakadofe som si našla aj novú lektorku španielčiny,
14: ja sa hlavám
6: tu Žatola a v oblasti športu som si vybral beh na 10 kilometrov. že nakoniec sa mi podarilo ten môj cieľ 10 kilometrov splniť. Bol to veľmi príjemný pocit po tom prekonaní vlastne tých 10 kilometrov. Čiže to dofem aj keby naučilo prekonať samého seba.
0: Pandémia spojená s ochorením COVID-19 neobyšla ani Gymnázium Kráľovnej Pokoja. O priebehu výučby počas dištančného vzdelávania hovorí učiteľka slovenského jazyka a biológie Miroslava Klučiariková. zareagovala na spustenie
5: distančného vzdelávania veľmi pohotovo. Žiaci mali k dispozícii vypožičať si dokonca aj techniku, konkrétne tablety zo školy, 10 študentom boli aj darované notebooky od sponzora. Rozvrh sme mali upravené tak, že boli odučené všetky vyučovacie hodiny, dve tretiny boli online a jedna tretina distančnými zadaniami. Snažili sme sa o personalizované vyučovanie. Našim cieľom bolo žiakov nielen vzdelávať, ale byť s nimi aj v ľuďkom kontakte, mali priestor na vyjadrenie počas vyučovacích
0: hodín, aj na triednických online stretnutiach. Podľa Miroslavy Klučiarikovej forma dištančného vzdelávania bola pre všetkých nová skúsenosť.
5: My učitelia sme sa snažili čo najviac aktivizovať našich žiakov, aby ich distančné vzdelávanie bavilo, Využívali sme rôzne metódy od interaktívnych praktických cvičení, projektového vyučovania až po domáce žiackej experimenty. Ale o tom vám už viac povedia naši študenti.
14: Počas distančného vzdelávania sa nám učiteľia snažili okrem veci, ktoré by sme preberali v škole alebo poučiek z učebnice, sa nám snažili dávať aj niečo navyše. Napríklad z anglične sme čítali Malého princa alebo programovali sme na informatike stránku. Boli to veci, ktoré nám dajú aj niečo do života. Pomohlo nám to napríklad aj v rozvíjanie kritického myslenia.
8: Môj osobný názor na distančné vyučovanie je, že má aj výhody, aj nevýhody. Pre mňa výhoda, a myslím, že aj pre ostatných študentov tejto školy, bolo to, že si môžu zorganizovať celý deň teda vlastne hneď po škole. Napríklad ťažšie bolo to, že dostať sa domov. Ja by vám troška ďalej od žiliny. Moja cesta domov trvá, keď sú kolóny alebo vlastne zápchy, tak niekedy aj hodinu a už nemám napríklad ten voľný čas vonku, že môžem ísť niekam s so psom alebo tak. Ale je to oveľa ťažšie, pretože sa musím pripraviť do tej školy a proste takto to bolo neustále dokola, čiže to distančné vyučovanie malo aj tú výhodu. Ďalšou výhodou bolo aj to, že práve učitelia boli tá výhoda, že distančné vyučovanie snažili sa nám, urobiť takéto afektívnejšie, také viac citlivejšie, pretože zamerávali sa vlastne aj na nás. Dopoľa by som, že dokázali urobiť to vyučovanie alebo tú hodinu oveľa zaujímavejšou. Bolo to viac interaktívnejšie tá hodina. Dokázali spolupracovať žiaci v celej tej triede. Podelili nás do skupín, viac sme sa spoznali.
0: Študenti počas dištančného vzdelávania nezaháľali a zapojili sa aj do projektu Spoločne bez hraníc, o ktorom viac povie učiteľka chémie Bibiana Holíková. V rámci cezhraničného projektu so základnou školou cirkevnou v Českej republiky sme
1: si v projekte Spoločný cezhranic pripravili s našimi maturátami súbor zaujímavých úloh, a chemických pokusov pre žiakov vyšších ročníkov základnej školy. Bolo to streamované počas dištančného vzdelávania, kde sme sa snažili o to, aby realizované pokusy žiakov motivovali, boli efektné či už po vizuálnej alebo zvukovej stránke, aby priniesli aj vysvetlenie niektorých zákonitostí pri chemických reakciách. Po ukončení vysielania mali žiaci možnosť zapojiť sa do súťaže, ktorá bola sprostredkovaná formou testu, kde si mohli overiť svoju pozornosť a vedomosti z oblasti chémie. Tí najlepší a najrychlejší získali zaujímavé ceny,
11: Neviem, k čomu prirovnám
12: A nikdy nezvíde slom. Láska, že sa nezastaví a nikdy nepomíli sa. Nikdy nepomíli sa, ja neviem čo vyrovná. Láska, ktorá nemá hraníc a nikdy nezakolíš sa. Stavi a nikdy nepomíli sa, nikdy nepomíli sa.
0: V poslednej časti relácie Lupa, v ktorej predstavujeme Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline, budeme hovoriť nielen o tom, že na škole sa študenti venujú rôznym športom, ale aj to, že pandémia COVID-19 ovplyvnila imatrikulácie a obľúbenú akciu Noc v škole. O tom, ako museli zmeniť program imatrikulácií, povie učiteľ matematiky a telesnej výchovy Julius Janek.
15: Naše detská mávali pravidelné imatrikulácie v telotvični a bola to záležitosť značne stresujúca, však to poznáme aj my, ktorí sme absolvovali imatrikulácie takým tým bežným spôsobom. A preto sme sa rozhodli Deckám pripraviť akciu, ktorá bude príjemnejšia, aby ten imatrikulačný sľub a všetko, čo s tým súvisí, bola pre nich taká nezabudnutelná akcia, na ktorú budú spomínať a mať príjemné zážitky a nie nejaké nepríjemné stresujúce zážitky. Preto taký trojdňový výlet do Banskej šťavnice, do krásneho prostredia. kde Sme tri triedy absolvovali naozaj veľmi pekný pobyt v krásnom prostredí, krásne počasie nám vyšlo a tam sme tie tri dni využili na rôzne aktivity, aby sme sa navzájom medzi sebou zoznámili. Boli tam triedni učiteľia, tak sme to využili aj na zoznamenie sa medzi sebou. Zoznámili sa prváci s druhákmi a myslím, že tie vzťahy, ktoré naviazali, sú veľmi pekné, trvácne. A nie ten prvý týždeň využili na to, aby sme urýchlili to zoznámenie a adaptáciu na nové prostredie. Celé tie dni takým Sľubom, ktorý bol v prostredí jazera Počúvadlo, kde decka zložili matrikulačný sľub. Všetci prváci dostali ako pamiatku od nás aj pekné kapatričko, ktoré sme tento rok takisto prvýkrát vyrobili pre našich študentov, takže a malo by to byť takou aj tradíciou do budúcnosti.
0: Jedna z najobľúbenejších akcií gymnazistov je podľa učiteľky geografie, občianskej náuky, umenia a kultúry Gabriely Králikovej Noc v škole. V tejto dvojdňovej akcie sa zúčastňujú vždy všetky ročníky. Je to
7: aktivita zameraná na duchovnú stránku, ale aj teda na taký oddych, spoznať sa možno bližšie aj medzi ročníkmi. No a vždy sa nesie teda tá akcia noc v škole v duchu nejakej témy. Čo sa týka tých témali sme, že odvaha viery, postav sa do trhliny napríklad, alebo také, že odhodlani zmeniť svet, božie milosrdenstvo a tak ďalej. Takže to je vždycky taká nosná téma a k tým témam potom vlastne mávame nejakú prednášku. Svetu Omšu vždy večer príde kaplánov v našej školy. No a taktiež nejaké také, že chvály tie sú potom ešte dotvárané takými že kreatívnymi chválami, tak to nazvala naša pani učiteľka náboženstva, ktorá mi pomáha, v podstate sme tam vždy dve. Tie kreatívne chvály znamená, že robia buď niečo kreslia, píšu alebo teda vytvárajú do priestoru nejaké veci a potom sa to teda vystavuje a o tom sa rozpráva. Čo sa týka takých ďalších aktivít v rámci noci v škole, tak robíme také, že športové aktivity máme, potom obľúbená je polnočná schovka. Prečo to tak všetdiský dávame, že je tam jeden učiteľ aj v nábožkár, tak je to kvôli tomu aj že mnoho tých detí, teda študentov, sa potrebuje porozprávať o mnohých veciach, ktoré možno s rodičmi neriešia. A práve tu je taká príležitosť, že niekde sa zašiť a troška buď hodiť tému, ako, alebo sa iba napríklad pomodliť za toho človeka. Vždycky to doplňame ešte takými aktivitami, že malujeme napríklad trička pre deckách na škole alebo napríklad vyrábame záložky pre malých prvákov.
0: Študenti gymnázia dostanú nielen kvalitné vzdelanie, ale môžu zapracovať aj na fyzickej stránke. K čomu slúži posilňovňa? V vonkajšie ihrisko. Športové aktivity a súťaže priblíži učiteľ telesnej výchovy Dominik Hryník.
6: Keď som prišiel na školu, tak tu bol taký deficit v rámci telesnej výchovy s tým, že boli iba jeden priestor, kde sa telesná výchova vykonávala. Bola to vlastne telocvičňa. Keď som prišiel do školy, tak spoločne aj s kamarátmi, s ktorými chodím cvičiť, sme prerobili priestory dole v pilnici v škole Čostu. sme tam správali také v podstate väčšie také fitness centrum, zámerené na cvičenie vlastnou motnosťou a teraz momentálne tam máme aj rozdelené skupiny, čo sa týka telesnej výchovy, že jedna skupina je v postoľoňovní, druhá skupina je v telocvični. Takže toto, prebo týchto 4 rokov, sa tak trošku zmenilo. Snažíme sa viesť tomu individuálnemu prístupu, aby si uvedomovali, že ten pohyb je naozaj dôležitý a aplikovať to aj do ich voľného času. Napríklad teraz, keď sme mali distančné vzdelávanie, tak sme fungovali cez aplikáciu Strava, študenti si nahrávali aktivity, tým pádom sme ich dokázali ohodnotiť, okontrolovať, prípadne nejako usmerniť, že koľko kilometr mohli prebehnúť, aby dokázali prebehnúť nejaký úsek, alebo ak by sa nejaký pretek, mohli sme aj takto v prestore priestore s nimi pracovať. Každopádne to nie je také ideálne ako fyzicky, keď sme tu v škole. Máme aj futbalový krúžok, taktiež aj na gymnáziu sa zúčastňujú gymnazisti tej športovej ligy, mesta na že chodia hrávať medzi inými školami. Taktiež v priebehu roka sa zúčastňujeme rôznych turnajov, či už to futbalové, bežecké, rôzne preteky. Pred minulým rok sme boli aj na lyžiarských pretekoch, kde naša žiačka zvýťazila a získala prvé miesto. Organizujeme pre študentov turnaj Volejkapka, je to volejbalový turnaj pre študentov gymnázia, ktorý je veľmi populárny. Snažíme sa zúčastňovať aktívne pretekov, aby sme tú školu dokázali aj ti deti motivovať k tomu, že aby športovali, aby videli, že za to získajú nejaké uznanie a sa môžu v tom športe posúvať aj ďalej dopredu.
0: Škola Dokonca ponúka aj triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby. Viac o nich prezradí učiteľ anglického jazyka Robert Andrejko.
16: Fínske triedy, oni sú vlastne naše slovenské triedy, ktoré sú inšpirované fínskym dizajnom. V podstate to už nie je len taký že fínsky dizajn, ale dá sa povedať, že v celej civilizovanej západnej Európe už na toto prechádzajú. Je to taká kombinácia tohoto zahraničného a našich možností. Bohužiaľ, nie sme ešte tam. Snažíme sa využívať naše zdroje, ako aj finančné, aj, aj ľudské teda na to, aby sme to prerobili. No a veľkou inšpiráciou bolo, my sa stretávame na fore proaktívnych škôl, už konkrétne s firmy, konkrétne nám veľmi pomohol Pasi Matila, on bol aj pred dvoma, troma rokmi dosť intenzívne v médiách, kde vlastne nás naučil dve veci a to, ako prerábať fyzicky ten priestor školy a posúvať ho do 21. storočia, no a potom ako využívať vlastne digitálne technológie od Jednoduché veci až po virtuálnu realitu v škole. No a my aj vzhľadom na to, že naša škola sa nachádza v tej historickej budove, nemáme až také priestorové možnosti, tak sme sa rozhodli, že nebudeme smerom budovania nejakých odborných učební, ale prerobíme tieto kmeňové triedy na také univerzálne, kde sa bude dať vyučovať vlastne všetko.
0: Ako ďalej pokračuje Robert Andrejko, tieto triedy majú 5 základných prvkov.
16: Prvý je, že v každej tej triede sa nachádza oddychová zóna, všetky deti od malých až po gymnazistov vlastne celé dní trávia na tých takých klasických drevených stoličkách, ale je dobré trošku posunúť aj ten komfort tých žiakov na, na nejakú, nejakú inú úroveň, že to na západe vlastne úplným štandardom. Ďalej sme výrazným spôsobom zlepšili akustiku v triedach, čo je vlastne taká najviac podceňovaný element vôbec v školách, ako v tom dizajne. Už len to, že sa žiaci vlastne rozumejú navzájom, rozumejú to, čo hovorí učiteľ, počujú nahrávky, počujú sa navzájom, nie je tam hluk napríklad podľa slovenskej štúdie výsledky študentov sú lepšie o 5 až 7 strieď s neupravenou akustikou pocutie neustály stres až 46 učiteľov, napríklad 65 učiteľov za svoju kariéru v zlej akustike má problémy s hlasom. Čo je také naj, že tá zlá akustika nám napríklad bráni v používaní nejakých moderných metód, napríklad práce v skupinách a tak, lebo každá tá nová metóda vlastne ráta s tým, že žiaci sú aktívni, keď chcú aktívne komunikovať, tak musia rozprávať a keď rozprávať na celá trieda, tak to potom nefunguje a učiteľ je z toho vystresovaný a má teda už tie problémy s hlasom. Všetky tie triedy sú flexibilné, to znamená, ten učiteľ si môže ten nábytok prispôsobiť svojim vlastným potrebám a metodám. Zbavili sme sa tých takých klasických kriedových tabul, už všade sú biele tabule, magnetické na fixky, čiže s bohom špiná. alergie. V každej triede vlastne je viacero tabuľ, ktoré slúžia na v podstate skupinovú prácu, kde žiaci môžu vizualizovať svoju robotu, učitelia majú úložné priestory. Všade máme full HD projekciu, to znamená že žiaci, keď učiteľ si zvolí nejaký digitálny materiál, tak všetci ajti vzadu všetko pekne vidia. No a tá posledná vec je, že napokon je to také krajšie prostredie a žiaci, a toto mám fakt že overené, to správajú kultúrnejšie. Sú lepší ľudia, keď sú v krajšom prostredí.
0: V súčasnosti škola pripravuje aj novú internetovú stránku. Čo na nej nájdete v závere relácie povie učiteľ Robert Andrejko.
16: Napríklad budeme mať aj školský neviem, či vôbec nejaká škola má e-shop? Máme tu veľa kreatívnych dielných kružkov, tým spôsobom takým fundraisingovým budeme vlastne zbierať peniaze na iné aktivity, ďalšie prerabky, pomocky a podobne. My nie sme bohatá škola, tak takýmto spôsobom sa snažíme vlastne si aj zabezpečovať financie. Okrem toho na tej stránke chceme, aby každý predmet, každý učiteľ mal svoj vlastný priestor na predstavovanie svojich vlastne aktivít a budú tam všetky akcie.
17: sa to prorúti klamnou stranou aj keď sa krása stáva nevýdanou aj keď blázna v sebe občas dusím to iba preto že vraj musím je v nás v každom z nás aj keď sa masky týčia v našich srdciach keď sa vyberá ne netušiac klavnou stranom naša krása stáva sa nevídanou oh, nevídanou oh, oh. všetko je z- It's the- Mnou stranou proti
0: prúdu, dlaňou. V dnešnej relácii Lupa sme vám predstavili jednu z katolíckých škôl na Slovensku. Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám praje hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.
18: svetlom, oblejme lásku, Ty si moja spása, nemusím sa báť. Oblejme svetlom, oblejme lásku, Ty si
13: môjho chánca, nebudem sa strachovať.
18: Nemusím sa báť. Oblej ma svetlom, oblej ma láskou Ty si môj ochranca, nebudem sa strachovať.